0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a 12 semana, o primeiro dia. E nós vamos ler hoje Deuteronômio 2, 3 e João 10. Vamos lá. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela leitura do dia de hoje. Obrigada, Deus, porque estamos aqui abrindo o seu coração para falar uma voz poderosa a nosso respeito, a respeito do teu povo, Pai. Quero te agradecer, Senhor, porque no teu coração você nos escolheu para habitarmos ao redor da tua presença, Senhor. Para sermos sua propriedade exclusiva, seu povo separado e escolhido, para quem o Senhor se revelaria. Pai, eu te agradeço pela história dos nossos patriarcas, Senhor, pelos pais da fé, Senhor. E eu peço, Senhor, que a revelação da tua palavra venha a nós no dia de hoje. Que possamos não só se encontrar com a letra, mas mergulhar muito fundo nas profundezas de quem o Senhor é. Mostra, Senhor, a beleza, Pai, do teu coração, Senhor, na leitura de hoje. Abençoe o lar de cada pessoa que está ouvindo a leitura de hoje, que está se debruçando sobre esses textos. Espírito Santo, entra com a tua presença, preenche as lacunas de cada ser, que possamos, Espírito Santo, ouvir de você aquilo que... Você que sonda e conhece o coração de Deus, mostra, revela a nós, autor desse livro tão poderoso. O que o Pai queria dizer a nós? O que você, Espírito Santo, quer falar conosco através dessa leitura de hoje? Estamos aqui. Amém. Deuteronômio 2 Então, demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do mar vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seí. Então o Senhor me disse, vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas, agora vão para o norte. E digo ao povo, vocês estão passando pelos territórios de seus irmãos, os descendentes de Isaú que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma dessa terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Isaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhe pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes quarenta anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma a vocês. Assim, passamos ao lago de nossos irmãos, os descendentes de Isaú que habitam em Seí. Saímos da rota de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse, não perturbem os moabitas e nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente os emins habitavam nessa terra, Era um povo forte e numeroso, altos como os enaquins. Como os enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitos os chamavam de emins. Também em si antigamente habitavam os oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhes deu. Agora levantem-se e atravessem o vale de Zerede, assim atravessaremos o vale. Passaram 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento Toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois de todos os guerreiros do povo terem morrido, o Senhor me disse: Vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu as entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos refaíns, que ali habitaram no passado. Os Amonitas os chamavam de Zanzúmins, eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor se exterminou e os Amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú que vivem em Seí, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos Eveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os Coftoritas vindos de Caftor os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vão agora e atravesse o Ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu Sion, rei de Esbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedmote enviei mensageiros a Sion, rei de Esbom, oferecendo paz e dizendo, Deixe-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comemos como a água que bebemos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú que habitam em Seí e os Moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Sião, rei de Esbom, não quis deixar-nos passar Pois o Senhor, Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o Espírito e endureceu-lhe o coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: Estou entregando a vocês, Sion, em sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Sion saiu a batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou -o a nós e o derrotamos a ele e aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e os depojo das cidades que conquistamos. Desde Aroé, junto a Ribeiro de Arnon e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximam. Ou seja, toda a extensão do vale do rio, Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Deuteronômio 3: Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: Não tenha medo dele, pois o entregarei em suas mãos com todo o seu exército, e dei a você também a terra dele. Você fará com ele como fez com Sião, rei dos amorreus que habitavam em Esbom. Então o Senhor, nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram setenta em toda a região de Ogobi, o reino de Og em Bazan. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito em Sion rei de Esbom, destruindo todas as cidades, matando também homens, mulheres e as crianças. Mas os animais, todos, e o despojo das cidades, tomamos como espólio de guerra. Foi assim que, naquela ocasião, tomamos desses dois reis Amorreus, o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os Sidônios chamam o Hermon de Sirion, os Amorreus o chamam de Senim. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bazan, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazan. Og, rei de Bazan, era o único sobrevivente dos refaíns. A sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 180 metro e de largura. Ele ainda está em Rabá dos Amonitas. Da terra do qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroé, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade, com as suas cidades deio as tribas de Ruben e de Gad; o restante de Gileade e também toda a Bazan, o reino de Og Deu a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argobi, em Bazan era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Agobe até a fronteira dos Jesuritas e dos maacatitas, e essa re região recebeu seu nome, de modo que até hoje basan Bazan é chamada de povoados de Jair. E dei a Gileade e Maqui, as tribos de Ruben e de Gad dei a região de, que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale, até o vale do Jaboque. Nas fronteiras dos Amonitas Deles também em Arabá Tendo como fronteira ocidental o Jordão Desde o Quinerete até o Mar de Arabá Que é o Mar Salgado Abaixo das encostas dos Pigas Naquela ocasião eu ordenei a vocês O Senhor, o Deus de vocês Deu esta terra para que dela tome posse Todos os guerreiros devem marchar À frente dos seus irmãos israelitas Amado para a guerra Deixem nas cidades que dei a vocês, as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos outros irmãos israelitas como deu a vocês. E tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar cada um à propriedade que recebeu. Naquela ocasião, também ordenei a Josué, você viu com seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião implorei ao Senhor. Ó oh, soberano Senhor, Tu começastes a mostrar a Teu servo a Tua grandeza e a Tua mão poderosa. Que Deus existe no céu e na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente desse povo e lhe repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de bet Peor. João 10 Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam, ele lhe estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas... Todos os que vi vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontra encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou para minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai... Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. E muitos deles diziam, Ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, Essas palavras não são de um endemoniado. Por que, que um demônio ia abrir os olhos dos cegos? E celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pátio de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando você vai deixar esse suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá lo Mas Jesus lhes disse, Eu mostrei muitas obras da parte do meu Pai. Para por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos aprezejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. E Jesus lhe respondeu, não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou de deuses, aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, ela não mente. Quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e o enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse que eu sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu realizo, mesmo que não creia em mim, creiam nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. E ali ficou e muita gente foi até onde ele estava dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade e ali muitos creram em Jesus.